1: O Cruzeiro
0: é campeão da Libertadores. O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014. Existe um grande
2: clube na cidade. Existe um ex-campeão da Copa do Brasil!
0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro. Pessoal, fim da primeira passagem de Paulo Tesolano como técnico do Cruzeiro. Por que a primeira passagem? Porque um dia com certeza vai voltar, né? Fez um trabalho excepcional no ano passado ajudando o Cruzeiro subir da Série B para a Série A. Disse que não estava 100% focado no Cruzeiro. E, para surpresa geral, depois do jogo contra o América pela semifinal do Campeonato Mineiro, Paulo Pesolano anunciou que está deixando o cargo. Disse mais, disse que não vai assumir nenhum time aqui no Brasil, que vai ficar em Belo Horizonte até o meio do ano. Ele tem o sonho de trabalhar na Europa. Vamos falar muito da saída do Pesolano. Vamos falar também, a gente está gravando aqui na manhã de segunda-feira sobre o novo treinador do Cruzeiro e vamos falar, é claro, do fim da campanha do Cruzeiro no Campeonato Mineiro de 2023. Eu sou Rogério Correia, vou elencar a nossa turma aqui pedindo lista de presença aqui. Jaime Júnior. Opa, presentíssimo. Henrique Fernandes. Presente e mil por cento focado. É, Fernanda Remersdorf, que é representante da torcida. Fernanda Remersdorf é a mais caladinha da turma, né, Fernanda?
3: É, tô presente, ainda mais hoje triste, né?
0: E o Guilherme Macedo, que tem o nome do treinador do Cruzeiro, futuro treinador. Vou deixar você falar logo de cara, viu, Guilherme Macedo, sem fazer muito mistério.
1: Fala, Rogério, Jaime, Henrique, Fernanda, o Bruno, que tá nos ajudando aqui também nessa gravação. Pois é, o Cruzeiro atrás desse técnico e tudo indica que vai ser o português Pepa, 42 anos ainda, até pela idade, né? Dá para saber que tem uma carreira curta como treinador, mas com trabalhos interessantes já em em Portugal, com clubes de menor expressão, de menor investimento. Cruzeiro é gigante, mas vai ter um investimento bem menor do que o tamanho dele para a Série A, e essa é a aposta do Cruzeiro. A gente ainda não pode cravar, porque não houve assinatura do contrato, né? E a gente... Trata sempre isso com muita cautela, porque o mercado, a gente sabe, podem aparecer outras coisas para o treinador, principalmente, né? Enfim, mas está tudo muito bem encaminhado para esse acerto, para que o português Pepa, de 42 anos, substitua o Paulo Pesolano aí no comando técnico da equipe. Rogério.
0: A gente vai falar bastante sobre ele nos próximos dias, né? Caso seja confirmado o nome, a diretoria do Cruzeiro tem uma entrevista coletiva para dar no início da tarde deve falar sobre essa mudança, logicamente, né, que pegou todo mundo de surpresa. Ou alguém aí esperava? Jaime, Henrique, Fernanda, Guilherme? Ah, Da forma como dava não, não, né?
2: É, o fato é, de dele falar que não estava mil por cento, não estava 100% focado, e que foi, e que em dezembro do ano passado ele já tinha dito para a diretoria que, que não teria a intenção de ficar e que houve esse acordo para ele ficar até o fim do mineiro. sabe? O treinador entregar cargo não é surpresa no, no futebol. A gente sempre espera que isso pode acontecer. Agora, as coisas que o Pesolano disse durante a entrevista é que vão gerar enorme debate aqui.
4: Eu também não esperava, não. Fiquei, fui pego de surpresa, assim. Inclusive, tava assistindo o jogo, já acabou o jogo, eu já tava me preparando para dormir. De repente, começa a pintar algumas informações em, em rede social. Falei, opa, reativar o modo ligado no jogo. E o pós-jogo acabou sendo, para o Cruzeiro, muito mais quente que o jogo ensina. Né? Que era um jogo meio protocolar, que a gente, pouca gente esperava o Cruzeiro virar. Eu não, não esperava. Particularmente, com o gol do Luiz no primeiro tempo, o negócio ficou menos ainda é, possível, a virada, né? Mas assim, é, eu só, só estranho um pouco, em dezembro, esse assunto ter avançado, e, e é a sensação que a gente fica, né, pelo que foi falado também na entrevista pelo próprio Pesolano. A gente só ficar sabendo agora, em março, ou seja, a informação foi muito bem protegida internamente no Cruzeiro. A gente tem ótimos setoristas aqui mesmo, o Gui cobre muito bem, o Gabi, e, e, e na imprensa mineira, muita gente bem próxima, que acompanha bem o Cruzeiro e essa informação não não surgiu, não veio à tona. Se havia um acordo em dezembro, foi muito bem protegida essa informação. Mas se houve em dezembro a sinalização do Pesolano, é questionável se a permanência era o melhor caminho, Rogério. Porque o Cruzeiro tem um planejamento para tocar, um elenco para reformular. Ele tinha e acho que ainda está em processo de reformulação. E, E assim, eu não consigo entender qual é o benefício de você manter um treinador que hoje, admite, não estava 100% focado no trabalho, tem outros projetos, enfim, é um direito dele, eu não consigo enxergar um benefício claro para mantê-lo, sabendo que a qualquer momento a saída dele poderia acontecer. O único benefício
0: seria não fazer uma troca precipitada na correria, né Henrique?
4: É isso, eu acho que a a, a diretoria pode pode ter enxergado duas situações ali. né? Primeiro, tentar manter o Pesolano para a própria reformulação, o animar a seguir, fazer com que mudasse de ideia. Ah, estão trazendo reforços, e o time encaixar, o Pesolano talvez repense essa decisão que apresentou em dezembro a diretoria. E ganhar tempo para uma eventual substituição, porque o nome que o Gui trouxe do Pepa é um nome que surgiu no mercado agora, que até janeiro estava empregado na Arábia Saudita. E é um cara que daqui a pouco a gente pode até falar um pouco mais, claro que vão aprofundar no estudo dele, a partir da assinatura do contrato, da divulgação do acerto, mas a diretoria conseguiu ganhar algum tempo. Só que eu acho que não é o melhor cenário, porque mesmo tendo ganho esse tempo para escolher um nome, aparentemente um bom nome, esse nome vai chegar com muito pouco tempo para treinar para o brasileiro. E com o elenco ainda em reformulação.
1: E e só um detalhe que que me chamou muito a atenção. É claro que, por enquanto, a gente fica só com o que disse o Paulo Pesolando. A gente está atrás dessas informações, de, de entender de fato o que aconteceu mas enquanto a gente não tem a informação precisa, a gente fica com o que é dito oficialmente, o que foi dito pelo Paulo Pessolano, e daqui a pouquinho, a entrevista coletiva do Pedro Martins será mais uma vez falado, e aí o lado do clube. Mas a gente tem que lembrar também que que, foi um ano muito atípico, né? um final de ano barra início de ano. E eu acho que favoreceu muito a uma mudança de treinador, caso essa fosse a decisão do Paulo, ou fosse a decisão da diretoria, Foram 75 dias entre o final da Série B e o primeiro jogo do Campeonato Mineiro, com cerca de 40 dias de pré-temporada. O Rogério citou bem essa questão da troca precipitada, mas ali já tinha um tempo para o Cruzeiro ter pensado melhor nesse comandante novo, ter dado tempo para ele trabalhar, porque, querendo ou não, 40 dias aqui no futebol brasileiro de pré-temporada é raridade, a gente sabe disso. Por vezes, o técnico tem 20 dias, como foi o Paulo Pessolano no início do ano passado. Ele chegou dia 4 de janeiro e 20 dias depois, 22 dias depois, já teve a estreia no Campeonato Mineiro. Então, é, pelo que a gente tem hoje de informação, eu considero particularmente que foi um erro de planejamento. Eu, mas, repito, a gente tem que ouvir também o Pedro Martins e vamos que- questioná-lo sobre isso, pode ter certeza. E
4: além da pré-temporada, você perdeu a oportunidade de usar o estadual como uma... um complemento a essa pré né? você tem jogos menos exigentes para você encaixar o time coisa que o Pesolano acabou não conseguindo né? e, e, e tem uma coisa a informação foi muito bem protegida nós aqui de fora não sabíamos né, que, que já tinha algo conversado em dezembro que aconteceu o que aconteceu na noite de ontem mas será que o elenco também não sabia de nada? será que todo mundo do elenco não sabia que o Pesolano é, talvez saísse a qualquer momento na temporada? Poxa, isso prejudica muito, cara. você saber que a sua chefia direta e você pode sustentar essa situação por poucas semanas, mas durante todo um campeonato, que foi o caso do estadual, eu acho que isso pode ser que internamente tenha vazado, pelo menos para lideranças do grupo, ou alguns dos jogadores já soubessem, porque é aquilo que, que costumam dizer, né? Ah, o torcedor sabe 10% do que chega, do que acontece dentro de um clube, quem cobre dia a dia talvez saiba ali 30%, né? e nem quem está lá dentro sabe 100%, mas sabe muito mais do que nós que estamos fora. Então, era era uma decisão arriscada, você bancar que o Pesolano poderia ficar, mesmo sem foco ideal, imaginando que os jogadores não pudessem ficar sabendo. né? Porque é é uma decisão muito importante, é uma situação muito importante. E e é um período muito longo, né? foi algo que se prolongou por três meses, quatro meses, se você for contar pós-Série B, cinco talvez. Então, foi uma uma decisão bem controversa, eu, eu, eu tendo a achar que não foi o que não foi a melhor decisão, mas é essencial, a gente está gravando na manhã de segunda, ouvir a visão da diretoria, que vai ser externada através do Pedro Martins à tarde na toca.
1: E só para citar mais uma coisa, até para passar a palavra para o Jaime, para Fernando e para o Rogério, em relação ao elenco, muitos jogadores foram contratados, e a presença do Paulo Pessolano, o estilo de jogo, a forma como ele fazia esse time render no ano passado, pesou. Então é importante até a gente entender como que fica o elenco nessa situação, até na relação com a diretoria, né? porque é, se, foi, se foi dito que o Pesolano estaria aqui, ou ao menos é, não foi externado para esses jogadores que chegaram e demonstraram interesse no futebol do Paulo Pesolano, de que ele poderia sair daqui um tempo, isso pode abalar até mesmo a confiança desse elenco com a diretoria.
0: Bom, gente, é, no ano passado foi brilhante, brilhante o desempenho do Pesolano pelo Cruzeiro, tanto é que hoje ele talvez tenha um prestígio igual ou até maior do que o Ronaldo, junto ao torcedor do Cruzeiro. A Fernanda pode até falar melhor do que eu. Agora, Fernanda, quando um técnico sai, sobra para o torcedor dois tipos de sentimento, geralmente. Um, quando o torcedor não aguenta mais o técnico, é aquele sentimento de alívio, né? De até alegria. Ah, finalmente saiu o fulano. Ou então... Aquele sentimento, quando o técnico vai para outro clube, de dor de cotovelo. Pô, o cara saiu, foi para outro clube. Agora, com o Pesolano, acho que não ficou nenhuma coisa, nem outra. né Eu vejo torcedores nas redes sociais desolados com a saída do Pesolano. Você sente isso também?
3: Sim, com certeza. Eu posso falar por mim a grande parte que eu vi da torcida é o sentimento de tristeza, porque a gente perde um um personagem, assim, né, que foi muito importante no ano passado, é um cara que ele conseguiu organizar o Cruzeiro, taticamente, trazer o um conhecimento técnico muito grande, mas principalmente, assim, uma pessoa que a gente viu que ele conseguiu se conectar com o Cruzeiro mesmo, vestir a camisa, e a gente se sentir representado vendo o pessoal ali na beira do campo. Então, ele é um cara que realmente dava ali Toda a raça dele, literalmente, a gente via que em vários momentos até se exaltava um pouco com isso, porque ele mergulhou no projeto, com certeza, ano passado. Então, assim, a gente via muita confiança, inclusive, é, para o jogo de ontem, né, que era um jogo que a, a reviravolta era praticamente impossível, eu vi uma página da torcida que estava otimista com essa reviravolta. E eu até questionei no Twitter, eu falei, gente, de onde vocês estão tirando otimismo para o Cruzeiro virar o jogo de ontem? E aí muita gente respondeu, o Eu olho para o Pessolano, ele lá na beira do campo, eu acredito que tudo é possível. Então a gente perder esse, esse cara é realmente uma preocupação muito grande, né? Porque era um dos pontos de apoio que a gente tinha. Assim, em momentos difíceis a gente falava, não, mas o Pessolano ele vai conseguir virar isso. E, inclusive... Essa notícia de que ele já tinha comunicado há muito tempo a saída e alguns jornalistas comunicaram que alguns jogadores sabiam sim, me faz pensar que isso influenciou muito no no futebol do Cruzeiro. Porque é aquilo que já foi falado aqui no podcast mais cedo. Você saber que o seu seu técnico está saindo, saber que não vai ter uma continuidade, principalmente aqueles jogadores que já estavam aqui desde o ano passado, que tinham uma conexão muito boa com o pessoal Chegar a notícia que ele não vai ficar, pode ter abalado, talvez, pode ter influenciado. Então, talvez isso seja um dos motivos para o futebol do Cruzeiro esse ano estar tão, assim, complicado. Principalmente por um motivo que eu venho falando aqui em todos os podcasts que vocês são prova disso. O psicológico do Cruzeiro está horrível. Então, será que talvez esse era um dos motivos que tinha essa essa preocupação e essa ansiedade para saber logo quem é o próximo, quando que ele chega, para terminar logo esse ciclo? Fica isso na minha
0: cabeça. Ô, Jaime, já entrando no assunto da eliminação do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, a derrota para o América por 2x1, o América já havia vencido o primeiro jogo por 2x0, aliás, sétima vitória seguida do América sobre o Cruzeiro, o torcedor do Cruzeiro está furioso né, com essa sequência. Como é que o Pesolano entrega o time do Cruzeiro para o sucessor, Jaime? O Cruzeiro termina o campeonato, não digo pelo resultado, mas jogando
2: melhor do que começou? Ô Rogério, é, essa, uma, uma questão é, é simples da gente citar. É, o, o, o Cruzeiro deste ano não encaixou. Né? O Cruzeiro estava com dificuldade para jogar. Tanto que o Cruzeiro chega à semifinal do Campeonato Mineiro, graças ao América. Se o América não ganha o último jogo, o Cruzeiro não se classifica para a semifinal e o América vence os dois jogos, né? é, agora é interessante o futebol, né? porque veio esse jogo América e Cruzeiro, o jogo 2 entre América e Cruzeiro, disputado ontem, e se a gente pegar a história do jogo, era muito difícil o Cruzeiro virar, mas se você pega os primeiros 25 minutos do jogo, Cruzeiro com 6 a 0 em finalizações, o América não conseguia chegar, o América errando muitos passes. O América com 65% de precisão nos passos no primeiro tempo, um índice muito baixo. O América, quando tentava sair jogando, o Cruzeiro pressionava a saída de bola do, do, do América e forçava esse erro. Quando o América conseguia passar por essa marcação, o último passe não entrava. O, o América estava errando muito e o Cruzeiro senhou do jogo naqueles primeiros 25 minutos. Tem a bola na trave lá do Bruno Rodrigues, aquela ótima defesa do Capique Olho no arremate do Matheus Vital. Se o Cruzeiro consegue ser eficaz nessas duas bolas, era 2 a 0 era outro jogo. E no primeiro
0: né? jogo já teve uma blitz do Cruzeiro
2: lá, os primeiros minutos foram todos do Cruzeiro, né? Sim, sim, e, e aí nesse jogo especificamente, né, se o Cruzeiro faz 2 a 0 gente, é outro jogo, só que aí vem aquela coisa do futebol, né, primeiro que o América é um time que, já vimos isso acontecer em outras situações, o América às vezes não bem no jogo, é, o controle do, sendo do adversário, aí o adversário tem um erro, o América vai lá e mata, e o América faz o gol com o Aloysio ali aos 32, isso derrubou emocionalmente o Cruzeiro, né, aí emocionalmente o Cruzeiro se abateu muito, E e ainda veio junto com isso a falha do Rafael Cabral, admitida por ele no no final da partida, a a torcida do Cruzeiro pegando no pé do Rafael Cabral, que é um tema para a gente discutir também, né? Rafael Cabral tão importante no ano passado, sendo vaiado agora para pela torcida do Cruzeiro, porque tomou aquele gol do Hulk no Clássico e agora toma esse gol de falta do Aloysio também. Né? Então, assim, o Cruzeiro termina o primeiro tempo com os dois zagueiros amarelados, com o Marlon dando entrevista no fim do jogo, dizendo que ia tentar virar o jogo por uma questão de dignidade, virar o jogo. Já dizendo ali, classificar não dá, que o América estava com, né, com uma vantagem aumentada, o Cruzeiro tinha que virar para 4x1. No, então, no final, o Cruzeiro...
4: No final, o Cruzeiro claramente corria só para ganhar, né, gente? Só para, pelo menos, sim. fechar essa sequência de derrotas para o
2: América. Né? Sim, sim. E aí, o segundo tempo, gente, com 30 segundos, Matheus Vital obriga o Cavicchioli a fazer mais uma defesa. O Juninho salva, de uma maneira impressionante, um gol quase certo do Alisson. Eu estou falando aqui de quatro chances claríssimas que o Cruzeiro teve. Que se ele tivesse convertido, estava 4x1. Era 4x1 para o Cruzeiro. Então, sim, o, o, o Cruzeiro, no jogo de ontem, ele teve bons momentos na partida e poderia ter feito os seus gols e poderíamos estar falando aqui de uma classificação épica da equipe do Cruzeiro. Aí, aí o truco, dizer, hein?
4: Aí o ah? truco, aí eu truco. Só que
2: se, depois... o Cruzeiro,
4: se o Cruzeiro faz um a 0 logo cedo, Jaime, o jogo era outro também para o América. O América levou o jogo numa boa também. assim no... O América correu menos do que o normal porque sabia que tinha uma vantagem muito boa. Agora, você toma um a zero por cinco minutos, aquela bola do Bruno Rodrigues, pô, o Cruzeiro ia trazer o jogo um pouco mais para cima, si, mas o América também ia dar outro tipo de resposta. Não, e por Eu, exemplo, em momento algum, senti a mínima ameaça à vaga do América. Talvez mas nos primeiros por exemplo, minutos.
2: Para concordar contigo nisso que você está dizendo, né? depois que o depois que o, o Mancini até chega a mexer no time, né? ele bota o Danilo Avelar ali e tal, o Cruzeiro Sim. consegue o seu gol lá com o Lucas Oliveira, depois desse gol do Cruzeiro, que era o gol que o Cruzeiro se a, a, avança mais para tentar fazer o 2x1, um, pelo menos vencer a partida, o Everaldo perde um, um gol incrível, o Martinez obriga o Rafael Cabral a fazer uma grande defesa, e o Ale vai lá e mete o, o gol do 2x1 um aos 44. Então você vê que no momento que o Cruzeiro eh, se expôs ainda mais, o América tem três grandes chances para poder marcar. Então, se o o Cruzeiro tivesse feito aquele 1x0 que eu citei lá no início com o Bruno Rodrigues, né, o América poderia ter saído mais e ter tido essas chances que teve no final, poderia ter tido no primeiro tempo. né? Mas eu estou dizendo que... O jogo ia ter um desenho muito diferente. Uma coisa,
4: eu acho que talvez a gente alinhe, em relação a enxergar um copo um pouquinho mais cheio do Cruzeiro nesse último jogo. Dos três clássicos, talvez tenha sido o clássico mais aberto em que o Cruzeiro teve mais chance clara contra o América. Eu acho que isso a gente pode dizer. É, eu acho que o Cruzeiro não mereceu perder o Clássico, tá? O América foi muito eficiente, o primeiro gol do América é totalmente fora do contexto do jogo, porque tinha sido um início avassalador do Cruzeiro, o jogo já estava mais equilibrado quando a Aloysio faz de falta, mas é um gol que só sai por causa do Cabral, e aí vou trocar mais, um, mais uma parada que você falou aí. Cabral foi muito importante na, na Série B do ano passado. Como é que eu posso falar isso sem, sem atacá-lo? Eu acho que ele teve uma importância de... de, de grupo principalmente, mas era um time que como sistema defensivo funcionava muito bem, o, o Rafael Cabral ele não era um goleiro tão exigido assim ele não foi, eu não sei se ele foi tão essencial assim pro acesso do Cruzeiro, embora tenha tido sua importância ele foi o titular do time né? é, eu acho que é bem questionável a titularidade dele, é bem questionável se o Cruzeiro não precisa de um outro goleiro, porque há erros técnicos importantes dele e esse foi erro rico. condicionou o jogo né?
0: você me ajuda a puxar um novo assunto aqui para botar também o Guilherme e a Fernanda no papo, gente. O Cruzeiro tem bom material humano para o novo técnico que está para chegar? O que vocês acham, gente? Para não cair, tem.
1: Também acho. Precisa de reforços, principalmente na defesa. Mas eu até tinha algumas críticas a fazer ao trabalho do Pesolano nesse início de ano, por conta disso. Eu acho que o Cruzeiro tem material humano para ter jogado muito melhor no Campeonato Mineiro principalmente contra os times do interior, porque se a gente pegar mesmo os jogos que o Cruzeiro venceu, o Cruzeiro teve momentos ruins, né? E é, eu acho que tudo bem, isso é normal, o é, um jogo tem 90 minutos, é difícil você manter ali uma soberania por 90 minutos, mas se a gente pegar o Campeonato Mineiro do ano passado, que era um time também reformulado, com qualidade técnica inferior a esse elenco atual, o Cruzeiro sofria bem menos. A gente pode pegar a estreia, por exemplo, daquele contra o Patrocinense, que ficou claro que é uma das piores equipes do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro fez um primeiro tempo para marcar três, quatro gols. Não marcou, fez dois. E aí, o segundo tempo, o Cruzeiro sofre e não leva um empate no final por milagre. Contra a Caldense também, que é um dos, prior, dos piores times. O Cruzeiro faz 2 a 0 toma um gol, leva algum sustinho ali, menos até do que contra o Patrocinense, mas mas sofreu, o Democrata de Sete Lagoas empatou, enfim. Então, acho que o Cruzeiro poderia estar tá mostrando muito mais, mas esse elenco, com algumas peças que chegam, principalmente do meio para trás, que vão chegar, a gente acho que a gente pode imaginar o Cruzeiro conseguindo, sim, ficar na Série A, mas aí também a gente, daqui a pouco, pode questionar algumas escolhas de mercado. Luciano Castan, por exemplo, né? não sei se seria o um nome ideal, um jogador de 33 anos já... Né, descendo um degrau ali na carreira okay.
4: essa do Castano foi uma, 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 uma situação que surgiu por
1: causa do Bruno José, assim, me
4: parece que depois entendendo a negociação foi, foi meio que isso, não?
1: É, mas não é o assim, Cruzeiro
4: tá precisando de zagueiro, o cara é um zagueiro canhoto, o Guarani queria sim. ficar com o Bruno José conversaram ali, pô, será que não rola de liberar? É o um cara mais ali, né? Me parece que ele é. não é o zagueiro que o Cruzeiro tá trazendo para tentar solucionar, né?
1: É, mas aí a gente tem que imaginar também que faltam duas semanas pro mercado fechar, né Henrique? Claro, então, claro. O Cruzeiro tem, tem que... Pressa, claro. e, e outra coisa, chegando um novo treinador, será que ele faz questão, por exemplo, de um zagueiro pela esquerda, um zagueiro canhoto, digamos assim? O Pesolão fazia muita questão, até pela saída de bola, que era algo que ele prezava muito. Então a gente tem que analisar até nesse sentido também. Mas só, só para citar, eu sei que o nosso tempo está corrido aqui, mas citando o Rafael Cabral, eu acho que ele, ele teve uma queda do ano passado para cá. Eu até citei isso ontem, que ele foi um goleiro que teve intervenções importantes no ano passado. A gente pode pegar um jogo contra o Bahia, por exemplo, que foi um jogo muito bom. Mas também, desde o ano passado, eu acho que ele falha mais do que um goleiro do nível dele do nível dele pode falhar. É, e o Cruzeiro... E agora ele... a bola vai chegar muito mais lá, tá? É, Na Vai chegar Exatamente. Muito mais. E só para citar uma situação aqui, Cruzeiro teve uma troca no, na preparação de goleiros, né? Saiu o Croda e chegou o Marcelo Grimaldi, que veio do Atlético Paranaense. Não estou dizendo que caiu o nível, mas estou só alertando que teve uma mudança, e assim como há, quando há mudança de, de treinador influencia no time, essa mudança também de preparação de goleiros pode influenciar sim no, no trabalho que está sendo feito lá com os goleiros.
0: Fernanda.
3: Eu concordo com o Macedo de que o elenco não é tão horrível, assim, que tem peças boas e que era para estar entregando muito mais. Eu também já tinha falado aqui algumas vezes. Algumas contratações, principalmente no ataque, eu acho que até foram boas contratações, mas realmente o time não encaixou. Isso aí a gente concorda que o time não encaixou. Também concordo com o Macedo que algumas decisões do Pessolano talvez não foram as mais corretas, mas é aquilo, né? É, que ele falou que ele tá, não estava com a cabeça 100% no Cruzeiro. Então, assim, uma coisa que eu não consigo é, processar de maneira nenhuma é Bruno Rodrigues jogando de lateral direito. Isso aqui não existe na minha cabeça. Um dos principais jogadores mais criativos do Cruzeiro, mais efetivos ali no ataque, ser recuado, não entra na minha cabeça. Então, não só isso, já teve outros jogos que o Pessolano fez algumas substituições, calou de alguma forma, colocou um jogador na posição diferente, que a gente pensa, nossa, poderia estar tá rendendo de uma maneira melhor, sabe? É, então, eu acho que talvez agora o Cruzeiro se colocando no lugar ali, chegando um novo técnico, chegando novas peças, que eu concordo plenamente que é muito necessário novas peças, exatamente na defesa mesmo, tem que chegar zagueiro. Eu acho que o time pode jogar e pode entregar muito mais. assim Eu, eu acho que, que esse elenco tem qualidade para jogar bem melhor do que está jogando. É, talvez com um psicológico mais vamos dizer assim, no lugar e tudo mais, eu acredito que o time pode entregar mais. Claro que a gente está falando de entregar a parte de cima da tabela, mas não sofrer tantos sustos, né? E um futebol melhor, porque esse início no Mineiro realmente foi muito ruim.
0: Gente, vamos fechar então o papo? É, falem agora ao Carlos para sempre, o tempo está quase estourando aqui, para completar é, essa segunda-feira, Tão quente, né? A gente está gravando aqui 9 horas da manhã. O Pepa, treinador português, com passagem por clubes pequenos, mas com boas campanhas no futebol português, estaria sendo cotado para ser anunciado pelo Cruzeiro. Essas conversas começaram algumas semanas, segundo o Globo nossa página na internet. Quem quer agregar alguma coisa?
4: Só para falar rapidinho do Pepa. É claro que o nome sendo anunciado, a gente vai aprofundar, mas assim... O que mais me anima com essa possibilidade dele vir é quando você puxa a ficha dele, o histórico dele em trabalhos, ele tem sucesso em contextos semelhantes ao que o Cruzeiro vai ter na Série A. Ele foi assim com o Tom Dela, quando ele pegou um time muito abaixo, até com um orçamento mais baixo que o do Cruzeiro para a Série A no Brasileiro, e conseguiu manter o time duas temporadas seguidas na na primeira divisão em Portugal. Quando ele pega o passe de Ferreira vindo da segunda divisão e leva esse time para a Conference League lá, que é... Lá tem a Champions, tem a Liga Europa e tem a Conference, que é uma terceira. Ele ele fica em quinto lugar no Campeonato Português, ele supera muita expectativa com um time de orçamento baixo. E é um treinador que tem um olhar muito legal para a defesa. Eu estava hoje, já pela manhã, acompanhando algumas informações de gente que viu mais de perto o trabalho dele. Ele acerta bem as defesas dos times que ele trabalha. Então, é uma prioridade. O Cruzeiro, para ser competitivo na Série A, ele precisa tomar pouco gol. Ele precisa ser um time difícil de ser vazado. Então, nesse contexto, eu acho interessante. Agora, tem o outro lado. É um cara que está vindo trabalhar no Brasil pela primeira vez. É um cara que talvez não conheça o elenco do Cruzeiro, porque ninguém tem obrigação de acompanhar o Campeonato Brasileiro. É um cara que vai ter pouco tempo até a estreia na Série A. Por isso, se realmente estiver fechado, que já seja anunciado nessa segunda-feira, que já comece a trabalhar amanhã, se for o caso. Porque tem esse período sem jogos para ele tentar acelerar até o jogo contra o
1: Corinthians lá na estreia. E detalhe, tem uma Copa do Brasil aí no meio, né Henrique? Jogo de ida, Boa, bem entra entra na terceira fase, então a estreia do, do Pepa, ou, enfim, tudo indica né, que será o Pepa, a estreia do novo treinador eh, vai ser no jogo de mata-mata, tudo bem que ida e volta, mas já pode começar com uma pressão muito grande, porque apesar do Cruzeiro ter ficado no pote mais forte né, dos times que estão chegando da Libertadores, enfim... Tem muito time organizado ali do outro lado que complicou a vida de gigantes, e por isso que o Cruzeiro, inclusive, está no pote 1, por conta do ranking da, da CBF. Se os times da Série A tivessem passado ali, por exemplo, o Vasco, só para citar, é, tivesse passado de fase, o Cruzeiro estaria no pote 2. Então é importante a gente citar isso. É, e assim, o, o Pepa vai chegar, vai ter provavelmente aí duas, três semanas, né? Três semanas para trabalho e um elenco 95% já formado, então a janela está para fechar, fecha dia, no início de abril, ali dia 4 de abril, então o Pepa não vai ter como mexer muito também no grupo, vai ter que se virar com o que tem ali, e eu sou favorável, claro, é o treinador trabalhar com o que ele tem, obviamente que se ele puder escolher, tiver condições ali, tudo bem, mas vamos ver como que ele vai mexer nesse time aí, a gente tem que lembrar que o Pesolano não conseguiu se virar tão bem com essas peças que já estavam aí, em termos de esquema tático, né? principalmente defensivamente, o Henrique traz essa informação de que é um técnico que vai bem nesse setor defensivo, então estou ainda mais curioso para ver o trabalho do Pepa aqui, viu Rogério?
0: Ele foi jogador, parou cedo, com 27 anos, é, vamos ver se o nome dele é confirmado, né? O atacante! Quando... E quando você estiver ouvindo esse podcast, pode ser que já esteja até anunciado. Nós vamos aguardar e depois repercutir a a chegada do novo técnico ao Cruzeiro. Valeu, gente! Cruzeiro tem jogo agora, é Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, mas isso é só em abril. Obrigado aí ao Bruno Mesquita pela edição do podcast e obrigado principalmente a você, torcedor do Cruzeiro, da Nação Azul, pela audiência aqui no GE Cruzeiro. Grande abraço!